0: Hey Leute, heute mit einem vermutlich längeren Thema, bei dem ich locker vier verschiedene Themen und Videos draus machen könnte. Aber ich lag gestern Nacht wach und hab mich innerlich in eine Rage reingeredet, die einfach raus muss. Und zwar waren der Auslöser dafür einige Videos, die ich den Tag über gesehen hatte. Normalerweise tangiert mich das absolut überhaupt nicht, wenn jemand scheiße labert, die Fakten verdreht oder einfach Argumente bringt, die auf das ist halt einfach so beruhen. Bin dann nur stutzig geworden, als ich die Kommentare dazu durchgelesen habe und ein paar Leute, die in wirklich regelmäßigem E-Mail-Kontakt zu mir stehen und hier einen auf Ja, du hast recht, so mache ich das jetzt und ich hab's verstanden, alles klar, du bist super, darunter genau denselben Rotz kommentiert haben, obwohl in dem Video quasi das komplette Gegenteil gesagt wurde. Es sind dann solche Momente, in denen ich mir denke, gut, die Wertschätzung deines Contents ist davon nicht betroffen, das ist mir persönlich auch eigentlich scheißegal, aber wieso investiere ich meine Zeit weiterhin in euch? Meine Zeit, in der ich was Sinnvolleres machen könnte. Dachrinne putzen oder auf der Autobahn spielen zum Beispiel. Wisst ihr, das ist nicht mal Feedback an solche Kanäle von mir. Was die machen, ist mir wirklich egal. Ich schaue auch wirklich viel, selbst Kanäle, von denen ich weiß, dass es jetzt nicht so komplett mit meinem Denken übereinstimmt, einfach um mal so ein paar andere Impressionen zu kriegen und ein bisschen aus meiner Bubble rauszukommen. Manchmal nehme ich hier und da was mit, manchmal denke ich mir, was eine hirnlose Scheiße. Und sehr oft stehe ich dem auch einfach neutral gegenüber. Aber die Sache ist die, aber die Sache ist die, wenn ihr hier einmal so kommentiert und bei anderen Kanälen mit komplett entgegensätzlicher Meinung den gleichen Kommentar ablasst, ja wer soll euch denn dann ernst nehmen, wenn ihr hier einmal Hü und dann wieder Hot sagt? So eine Eigenschaft sollte man sich doch eigentlich gerade wegentwickeln. Genau da ist doch dann wieder der übereinstimmende Persönlichkeitsentwicklungsaspekt solcher Kanäle. Und das war purer Zufall, dass ich das gesehen habe. Ich will nicht wissen, auf wie vielen Hochzeiten ihr noch mittanzt. Ich will's einfach nicht wissen. Egal, zum Thema selbst. Worum ging's darin genau? Allem voran um die Aussage, nimm niemals eine Ex zurück, denn du bist der Preis. Und obendrauf würde ich gerne nochmal erklären, was zur Hölle Red Pill wirklich ist, wieso es als Vergleich rangezogen wird und wieso Verallgemeinerungen eher in Richtung Blackpill gehen. Das ist kein Angriff auf einen speziellen Channel oder eine bestimmte Person. Soll doch jeder seine Überzeugungen verbreiten können, wie sie es wollen. Ich bitte nur um den funken allgemeinen Menschenverstand, mit dem man an die Sache rangeht. Nicht von den Leuten, die diese Channels machen, sondern von euch. Ich weiß, dass es in gewissen Situationen, vor allem nach einer Trennung, sehr schwer ist, rational zu denken und eben diesen Menschenverstand zu nutzen. Aber nehmt euch die Zeit. Ich meine, wenn ihr in dem Moment was habt, dann Zeit. Gut, mal die gesamte Aussage solcher Leute auf einen Blick. Nimm niemals eine Ex zurück. Als Argumente, sie hat dich weggeworfen und du zeigst ihr, dass sie das mit dir machen kann. Du ordnest dich ihr unter und sie hält sich für den Preis. Der Grund des Schlussmachens ist egal. Echsen lügen fast immer und immer ist direkt ein anderer im Spiel. Dass sie geht, hat immer nur den Zweck, dass sie andere geiler findet als dich. Es gibt genug andere Frauen, da muss man sich nicht auf die eine einschießen. Außerdem, wie sehr hat sie sich während der Trennung mit anderen Kerlen ausgelebt? Dass sie zurückkommt, ist nur so, weil die anderen Männer sie nicht wollten und sie jetzt verzweifelt ist. Du handelst im Namen aller Männer, eine solche Frau nicht mehr zu akzeptieren. Eigentlich will sie dich gar nicht zurückhaben, du bist nur ihr Sicherheitsnetz und wenn sie wieder einen besseren hat, ist sie wieder weg. Wohin so ein Denken dann führt, ist vollkommen verallgemeinert, den Tipp rauszuhauen. Wenn die Beziehung sich dem Ende nähert, soll man ihr erzählen, dass man weiß, was sie vorhat. Sie verhält sich so, als hätte sie einen anderen im Blick und das ist okay, aber wenn sie einmal weg ist, wird man sie niemals zurücknehmen. So, jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und wer jetzt abnickt, bleibt gern dran, weil, um das mal in den Worten eines sehr weisen Mannes zu sagen, Also so ein Scheißkalade, der kann sich doch keinen Schwanz brandern, ne? Es ist Verallgemeinerung, Verleumdung, Unverständnis sowohl der möglichen Zuschauer als auch dem kompletten Prinzip der Anziehung gegenüber, Aufbruch zur emotionalen Erpressung mit einem Ultimatum und, 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 alles in einem Video meistens. Und den Scheiß darf ich euch jetzt wieder in mühevollster Kleinstarbeit aus den Köpfen waschen, gerade wenn wir schon relativ weit zusammen waren und ihr mir so ein Video schickt oder plötzlich wieder von so einem Dreck verunsichert werdet. Aber gut, mache ich mich halt ran. Nimm niemals eine Ex zurück. Da, in dem entsprechenden Video, kam erstmal die eigene Erfahrung als Grund und dass das ja nie klappt. Woher kommt diese Erfahrung denn? Von jemandem, der es nie geschafft oder nie versucht hat, weil er ja denkt, dass es eh nie klappt. Ja, mit der Einstellung wird das natürlich nichts. Du hast schon verloren, bevor du es versucht hast, nur um es dir nachher als Sieg hinzudrehen, weil es ja angeblich eh nicht möglich wäre. Zum Thema, es klappt nie, dann wäre das komplette Geschäftsmodell von Metin Sen und anderen, die ich wenigstens dafür schätze, komplett für den Arsch. Allein der hat seine 10 Jahre und irgendwas mit 5000 Kunden drin, von denen bestimmt ein kleiner Anteil, hoch Überraschung, seine Ex zurück hat. Generell sollte man sich mal fragen, warum die Aussage, das klappt ja nie und das ist einfach so, einen überzeugt. Da rennt ihr eiskalt jemandem hinterher, weil er euch erzählt, was ihr glauben wollt. Confirmation Bias. Es passt halt ins Weltbild, in dem ihr der Preis seid, weil ihr Männer seid. Aber ihr macht euch die Welt, wie sie euch gefällt und das macht euch nicht zu einem ernstzunehmenden Mann, sondern zu Pipi Langstrumpf. Zu sagen, Ex zurück funktioniert nie, ist ein aus Frust geborener, extremer und verallgemeinernder Denkansatz. Ich sag's euch mal ganz klar, nur weil ihr Männer seid, seid ihr erstmal ein Scheißdreck. Was ihr da hören wollt, von wegen ihr seid der Preis. Ja, wenn ihr wenigstens auf dem Weg seid, ein ernstzunehmender Mann zu werden. Dem Ideal immer näher zu kommen, qualifiziert jemanden ja wenigstens schon mal zu was. Aber das Problem dabei ist, dass man mit der Phrase allein Männer damit an einem Punkt abholt, an dem meistens ihr Selbstwert komplett im Arsch ist, weil sie gerade die schlimmste Trennung, die sie je mitgemacht haben, in der absolut schlechtesten Position verlassen haben, die für einen Mann möglich ist. Zutiefstes Blue pill denken inklusive one eyed Und jetzt erzählt euch jemand, dass ihr der Preis seid und die Frau sowieso nur gelogen hat, sie gegangen ist, weil sie eh nur andere wollte und der Grund, weshalb das zu Ende ging und die Anziehung weg ist, egal ist. Dass ihr ohne irgendwas zu tun mehr wert seid als das und die Frau zurücknehmen immer damit endet, dass sie sich bestätigt darin fühlt, dass sie mehr wert wäre als ihr. Dazu erstmal. Wir Männer sind wie gesagt am Anfang ein Scheißdreck. Wir haben unseren Wert als Mensch, aber alles an Attraktivität Frauen gegenüber müssen wir uns erst aufbauen. Das ist der Grund, weshalb wir für gewöhnlich ab 30, Mitte 30 so an Wert gewinnen. Weil wir da lange genug gegrindet haben, uns was aufgebaut haben, weil wir uns aufgebaut haben und eben dafür unsere Zeit gebraucht haben. Dann sind wir auf dieser netten 1-10-Skala bis relativ weit oben und können es uns leisten, aus einer viel größeren Auswahl Frauen jemanden auszusuchen. Nach einer Trennung mit Blue pill einstellungen ist das was anderes. Die Frau hat euch damals aufgrund eures Potenzials ausgewählt. Vielleicht wart ihr eine 5 oder 6, also Durchschnitt bzw. besserer Durchschnitt und hatte das Potenzial auf eine 8. So, jetzt habt ihr euch gehen lassen. Ihr ja, habt ihr versucht, alles recht zu machen. Ihr hattet keine Mission im Leben. Oder ihr habt einfach so die Aussage, der Alltag ist eingekehrt, akzeptiert. Ihr habt ihr vielleicht nicht die Sicherheit in der Beziehung gegeben oder sie mit irgendwas verunsichert. Was auch immer. Es ging immer mehr Anziehung flöten. Ihr habt Shit-Tests vermasselt, weil es euch zu bequem wurde und ihr dem Potenzial absolut nicht gerecht werden konntet. Ihr seid immer noch eine 5, obwohl ihr euch zwischendurch so angestrengt habt. Jetzt kommt das Argument mit der Hypergamie ins Spiel. Ja. Frauen nehmen immer den bestmöglichen Deal, aber der wart in ihren Augen ihr, bis zu dem Punkt, an dem ihnen klar wurde, dass ihr es einfach nicht bringt. Das machen die aber nicht vorsätzlich und genau das wird hier verallgemeinernd andauernd als Argument angebracht. Das ist unterbewusst so, genau wie die komplette Hypergamie. Das checkt Frauen nicht, weshalb ich immer sage, dass eine Frau sich selbst nicht richtig begreift, wenn sie nicht schon mal genau so einen Schmerz durchgemacht hat und Druck hatte, sich wieder aus der Scheiße rauszuziehen genau wie ihr das gerade gebraucht habt, um es zu begreifen. Nur leider haben Frauen es leichter, einen Ersatz zu finden als Männer. Und wenn sie diejenigen sind, die euch verlassen, dann haben sie nicht diesen Schmerz, sondern sind erleichtert, es hinter sich gebracht zu haben. Dass es möglicherweise nicht so schlimm war, wie sie dachten und ihr es relativ gut aufgenommen habt. Dass sie euch nicht noch mehr verletzen mussten. Oder ihr habt halt alles falsch gemacht und seid ihnen auf den Sack gegangen. Dann ist klar, weshalb sie froh sind, von euch weg zu sein. Worauf ich aber eben raus wollte, die haben erst dann angefangen, eure Fehler ernst zu nehmen und darauf zu achten, dass ihre Gefühle weg sind und ob diese wiederkommen, als ihr lange genug falsch gehandelt habt. Und natürlich kamen die Gefühle nicht wieder. Wie auch, wenn man permanent darauf achtet und macht und tut, damit das passiert. Das heißt, ihr habt diese ganze Aufmerksamkeit durch fehlende Anziehung erst ausgelöst. Ohne diese hätte die trotz Trotzhypergamie kein Auge für andere Kerle gehabt. Und es geht ihnen auch nicht um Abenteuer oder andere Kerle an sich. Viel zu verallgemeinernd. Bei manchen vielleicht. Und klar, wenn man frisch getrennt aus einer fünfjährigen Beziehung kommt, scheiße, wärt ihr anders, wird halt mal alles geknallt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und auch da kann man nicht pauschalisieren, aber das Problem ist, dass ihr aus eurer Position heraus nicht wüsstet, was ihr an ihrer Stelle gemacht hättet. Es ist alles so klar und sicher und ihr hättet das nie getan, diese böse, böse Frau. Es interessiert sie nicht. Die tut euch nichts an, wenn ihr sie in Ruhe lasst. Die versucht ihr Leben zu leben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihr wollt sie nicht zurück deswegen? Sie war von euch getrennt, weil ihr keine Gefühle bieten konntet? Ihr hättet in der Zeit das Recht auf dasselbe gehabt und wäre es umgekehrt, dann würdet ihr das auch wahrnehmen. Aber die Aussage, es ist alles gelogen, die wollen nur einen anderen, ist der größte Witz. Die verlassen euch nicht, weil sie einen anderen wollen. Die verlassen euch, weil sie keine Gefühle mehr für euch haben und jemanden suchen, bei dem sie das haben können. Einfach das Prinzip, ernsthaft glücklich sein zu wollen dass das der falsche Ansatz ist und sie da erstmal bei sich selbst drauf schauen sollten, bevor sie den nächstbesten Hampelmann nehmen. Ja, das stimme ich zu. Aber trotzdem schiebt ihr die Verantwortung von euch. Was ist außerdem mit denen, die offensichtliche Gründe dafür haben, euch zu verlassen, wenn die Vertrauensbasis einfach nicht mehr gegeben ist? Sollen sie dann bei euch bleiben? Es gibt doch so viele Frauen auf der Welt. Leider interessiert das die Bindung zu dieser Person in euch einen Scheiß. Das ist gerade wie wenn ich euch in die Fresse hau und sage, das tut nicht weh. Bindung ist ein Prozess in euch, den ihr nicht beeinflussen könnt. Genauso wenig wie sie, die Anziehung. Da kann nicht einfach einer kommen und sagen, ja, es gibt so viele Frauen auf der Welt, es bringt euch nicht weiter. Und Bindung könnt ihr auch nicht verhindern, wenn ihr euch wirklich auf jemanden einlassen wollt. Das entsteht über Zeit und schöne Ereignisse. Also ein verdammt harter Hund, der seine Ex, die keinen Bock mehr auf ihn hat, einfach wegwerfen kann und sich denkt, yes, endlich wieder daten. Wenn ihr so während einer Beziehung fühlt, dann war die Beziehung auch nichts wert. Und ihr hättet sie euch sparen können. Hätte Lebenszeit für euch beide gespart. Und wundert mich nicht, dass es schiefgegangen ist. Aber wieder zurück zur Anziehung. Wärt ihr eurem Potenzial, das sie anfangs in euch gesehen hat, gerecht geworden, hätte sie die Beziehung nicht beendet. Wenn aber ihre Ansprüche an euch zu hoch waren und sie selber einen Lackenschuss hatte oder zu viele rote Flaggen, dann seid ihr wieder dafür verantwortlich. Es mag sein, dass ihr das nicht wusstet und wir fallen mit der Bluepill-Programmierung alle früher oder später auf die Schnauze. Aber ihr habt euch und euren Wert von damals maßlos überschätzt. Das Beispiel wollte ich wann anders schon mal anbringen. Da hatte ich so einen netten Kommentar, ist schon eine Weile her, aber wieder das Training als Vergleich. Wer ist schuld daran, dass dir beim Bankdrücken die 120 Kilo auf die Schnauze gefallen sind? Du oder der nebendran, der meinte, ach, das packst du schon? Du, weil du dich kennen solltest und eigentlich auch kennen musst. Du, weil du der Einzige bist, der sagen kann, ob er sich heute danach fühlt oder ob er dem Gewicht überhaupt schon gewachsen ist. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, dass man das machen muss, bis es nicht mehr wehtut, ja, dann überleg mal, wie dein Gesicht aussehen würde, wenn du untrainiert immer wieder die Stange aufs Maul bekommen würdest. Das habe ich auch schon gehört. Immer all-in gehen, egal was kommt. Das Leben passiert eben und als echter Mann geht man immer all-in. Damit verkrüppelt man sich selbst. Natürlich gibt's nie eine Garantie dafür, dass eine Beziehung hält. Aber offensichtliche rote Flaggen, die nur ihr selbst festlegen könnt. Womit wir wieder beim Frame wären. Dinge, mit denen ihr nicht klarkommt oder auf die ihr keinen Bock habt in einer Beziehung. Das ist Risikominimierung und schenkt euch so viel wertvolle Lebenszeiten, der ihr bessere Leute kennenlernen könnt. Jetzt kann man mir sagen, aber das ist doch die Meinung jedes Einzelnen und die Ex zurückzunehmen ist für diese Person anscheinend eine rote Flagge. Ja, dann mag das seine Meinung sein und als solche respektiere ich die auch. Ist dann eben seine Meinung, die auf seinen Erfahrungen beruht. Nur wieder, wenn man das so verbreitet, liest man diese Leute in ihren dunkelsten Momenten auf und verpasst ihnen eine Ideologie. Entweder fressen sie die und schreien dann am lautesten oder es verwirrt sie aufs Übelste. Der Witz ist doch, die meisten, die diese Meinung aus einem festen Grund haben, sind auf dem Weg zum ernstzunehmenden Mann. Sie wissen einigermaßen, was sie machen und vor allem sollten sie wissen, wo sie stehen. Das heiß ich auch gut, das ist super. Aber die, die am Boden liegen, bekommen die Botschaft, du bist der Preis. Jetzt schon. Wenn du eine nicht kriegst, hast du halt nicht hart genug an dir gearbeitet. Letzteres ist richtig, aber der Preis bist du deshalb noch lange nicht. Da, am Boden, da fängt die Arbeit an, sonst wäre das ein Widerspruch in sich. Wie gesagt, du bist nach der Trennung auf einer Skala mit Mühe und Not eine 4, so am Arsch, wie dein Selbstvertrauen ist. Du hast jetzt die Möglichkeit, alles einzusetzen, was dir an Gefühlen zur Verfügung steht, um das zu ändern. Oder du pimmelst mit der Botschaft, dass du so oder so der Preis bist, weiter auf einer 4 rum und kommst auf deinen alten Zustand von Vorderbeziehung zurück. Ab da denkst du, du wärst's und jede, die dich ablehnt, hat sowieso keine Ahnung. Übergamie, Programmierung und, 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 alles schuld, nur du als Einzelperson nicht. Die bösen Frauen, die immer nur Arschlöcher wollen, die sind doch alle so, die sind doch alle gleich. Da wird sich dann ein bisschen reingesteigert und mit der Zeit wird allem, was der eine, der dich da rausgeholt hat, sagt, als Fakt genommen. Womit wir wieder beim Einsatz des gesunden Menschenverstandes und dem Schlucken der Blackpill wären. Ein Beispiel, würde jetzt einer alle Frauen als Schlampen bezeichnen, die ausgenutzt werden müssen dann würden die das in allen Foren und Kommentarspalten verteilen, schlaue Tipps dazu geben und immer wenn sie eine Wut im Bauch haben, diese dadurch loswerden. Wo zur Hölle war nochmal die Arbeit an einem selbst? Richtig, die Energie wird dafür verschwendet, sich Aufmerksamkeit von außen zu holen, weil sich das so besser anfühlt, als sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Diese Leute wissen gar nicht, wo sie wirklich selbst stehen und können daher auch nicht aktiv entscheiden, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Sie haben das Red Pill Wissen eigentlich sind aber in ihrer Emotionalität nicht in der Lage, ihren eigenen Kopf zu benutzen und mal ein paar Verknüpfungen in ihrer eigenen Vergangenheit, ihren Umkreis oder zu anderen Meinungen hinzuknüpfen. Das Wissen allein bringt nichts, wenn man sich nicht kennt und es nicht auf sich selbst anwenden kann. Die Red Pill wird in dem Fall sowas von falsch verstanden und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ob man kein Englisch kann, Rollo Tomassi gegoogelt hat und seine Texte mit dem Google Translator übersetzt hat oder einfach selbst nur hören wollte, was man eben hören will. Red Pill heißt es, weil Neo eine rote und eine blaue Pille angeboten bekommen hat. Da lese ich in solchen Kommentarspalten sowas wie, es gibt eine Menge rote Pillen oder du hast sehr viele rote Pillen geschluckt. Junge, du schluckst die Wahrheit einmal und dann geht's ab ins Wunderland. Anderer Vergleich, die Blue Pill ist wie ein Spiegel, in den du mal mit aller Kraft reinboxt, wenn du die Red Pill geschluckt hast. Der zerbricht natürlich in tausend Teile und du wirst ihn nie wieder so zusammensetzen oder sehen können, wie er vorher war. Wenn du mehr als eine rote Pille brauchst, um das zu checken, ja dann gute Nacht. Hebel das ganze Prinzip aus. Worauf ich raus will? Die Red Pill ist Wissen, das auf alles angewendet werden kann und genutzt wird, um sich selbst in die bestmögliche Position zu bekommen. Für sich selbst. Es ist keine Ideologie, der blind gefolgt werden sollte. Ihr habt einen Kopf auf den Schultern. Das, was dabei rauskommt, ist immer nur die Schlussfolgerung der Person, die sich dieses Wissen einverleibt hat. Das kam dabei raus. Genau wie das hier meine Meinung ist, der ihr weder folgen noch glauben müsst, aber zieht mal die Parallelen und wenn ihr euch mit Red Pill selbst beschäftigt, dann bleibt im Endeffekt eine Schnittmenge übrig, mit der man arbeiten kann. Und Arbeit ist das Stichwort. Das Wissen allein ist ein Scheißdreck wert, wenn ihr selbst nichts draus macht und ich frage mich manchmal wirklich, wie man so lange Kommentare unter Videos mit komplett konträren Meinungen schreiben kann und gleichzeitig das jeweils Gesagte bzw. dessen Schnittmenge umsetzen will. Ihr seid nicht ohne Arbeit an euch selbst der Preis. Zudem macht ihr euch. Um euch zu dem zu machen, seid ihr als Männer geboren. Das ist unser evolutionstechnischer Sinn und Zweck. Männliche Eigenschaften entwickeln, Sicherheit bieten, anführen, also so ein Zeug. Das macht uns selbst glücklich. Der Weg zum ernstzunehmenden Mann ist urtümlich männlich und dreimal dürft ihr raten, was männlich anzieht. Richtig, weiblich. Wenn du dich in der Beziehung nicht so verhältst oder jemanden akzeptierst, der höhere Maßstäbe an dich hat, als die, die du ihm bieten kannst, dann ist all das Geheule im Nachhinein und die Arbeit in der Beziehung schlichtweg nichts wert. Jetzt wisst ihr es besser und mit dem Wissen und der Arbeit an euch, macht ihr euch zu jemanden, den eure Ex nicht mehr so leicht ablehnen kann. Innerlich und unterbewusst. Andere würden jetzt sagen, ihr schlagt sie mit den eigenen Waffen, aber das ist kein Kampf. Ihr geht's um Win-Win. Ihr wart damals nicht gut oder aufmerksam genug. Aufmerksam, angefangen bei der Qualifikation der Frau oder am Ende nicht dem Potenzial entsprechen, das sie in euch gesehen hat. Ihr habt irgendwas in der Beziehung verkackt, was entweder Anziehung, Vertrauen oder Respekt und damit am Ende vermutlich auch den Rest davon zerstört und weit genug runtergefahren hat, dass sie ihr, ihr Glück woanders suchen musste. Ihr wäre in dem Moment mit euch, mit den Zweifeln in sich, nicht mehr glücklich geworden. In dem Moment müsst ihr das akzeptieren, um willen. Es ist richtig, dass diese Beziehung so keinen Sinn mehr macht. Nicht in der Konstellation mit den Problemen und der Anziehung von ihr euch gegenüber. Das wird so nichts mehr. Was ihr anstrebt, ist entweder das komplette Loslassen und dem Aufbau eures eigenen Glücks oder der Rückeroberung, wobei Rückeroberung ein scheiß Wort dafür ist. Ihr erobert da nichts, wo die Grundlage, nämlich ihr ernsthaftes Interesse, nicht gegeben ist. Erstens ist es tatsächlich sinnlos, da erreicht ihr eher das Gegenteil. Und zweitens macht ihr euch damit selbst kaputt. Aber sollte wirkliches Interesse da sein, dann macht es unter Umständen sehr wohl Sinn. Denn was auch der Grund gewesen sein sollte, die Frau hat selbst großes Potenzial dazu, euch zu vermissen, da je nach Länge der Beziehung Bindung vorhanden ist und ihr diese Anziehung, die sie schon mal zu euch hatte, wiederherstellen könnt. Solche Dinger wie, sie denkt dann, dass sie über euch steht. Ja, genau. Wenn sie gefühlt 80% der Arbeit macht, offensichtlich wieder Anziehung zu euch hat und ihre Gefühle für euch offensichtlich sind, dann wird die Frau zu euch aufschauen, aber gleichzeitig denken, sie steht über euch. Der einzige Weg, wie ihr dieses Paradoxon hinkriegen könntet, ist, wenn ihr in ihrer Auffassung genauso bleibt, wie ihr vorher wart oder schlichtweg nicht anziehend für sie seid. Dann könnt ihr in so ein Aufmerksamkeitsspielchen reingeraten. Aber ihr merkt schon sehr genau, wenn eine Frau denkt, dass sie über euch steht oder euch jederzeit wegwerfen könnte, denn dann interessiert sie sich einen Scheiß für euch. Dann seid ihr im Grunde für sie Luft oder ihre beste Freundin, wenn ihr euch noch zusätzlich auf so einen Mist einlasst. All das unterliegt aber eben dem Umstand, dass ihr sie so gut es geht einschätzen könnt und das fängt bei ihrer Meldung mit Interesse nach der Kontaktsperre von euch an. Da kann immer noch nur Aufmerksamkeit gesucht werden, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, das wisst ihr in dem Moment nicht, wenn ihr getrennt werdet. Da kann so viel mit reinspielen, so viel kann passieren, zusätzlich so viel Zeit vergehen. Da zu verallgemeinern, wenn die Bindung so stark ist, wäre einfach totaler Quatsch. Die Negativbeispiele mit Ex zurück sind so präsent, weil jeder, der sagt, es ist unmöglich, schon mal den Blue Pill ansatz gebracht und es verkackt hat. Oder danach, wenn er sie zurück hatte, wieder nicht in der Lage war, die Anziehung hochzuhalten. Genau dafür ist das Red Pill Wissen da, wenn ihr eure Ex zurück wollt oder sie vermisst. Ich sage euch auch, dass es eine Scheiß Idee ist, wenn sie mit jemandem durchgebrannt ist, ihn geheiratet hat und ihr mich in einem Jahr später anschreibt. Das wird so nix. Aber ihr kommt normalerweise relativ zeitnah, manchmal mit Geschichten, die vor Anzeichen von ihr und Shittests nur so strotzen. Nur, dass ihr euch entweder maßlos überschätzt oder komplett am Boden seid. Wie sollt ihr denn in der emotionalen Phase, in der ihr euch gerade selbst nicht mehr richtig kennt, jetzt auch noch alles richtig machen? Und dafür gibt's meine Videos. Die verallgemeinern auch etwas, das ist richtig. Ich gebe hier den Tipp mit der Kontaktsperre, bis sie sich meldet, weil ihr da nichts falsch machen könnt. Im Coaching selbst gibt es aber auch noch andere Methoden, die zwar risikoreicher sind, aber da führt euch jemand Neutrales und ihr habt weniger Chancen, dass sich euer Bauchgefühl zu versauen. Ich betreibe auch hier Risikominimierung, damit ihr wenigstens einen Anhaltspunkt für eure bestmögliche Position habt, wenn ihr es versucht. Aber kommt ihr mit sowas an? Ey, ganz ehrlich, schaut euch das nochmal an, wenn ihr wieder klar im Kopf seid. Und erkennt bitte, was es teilweise für ein Schwachsinn ist, was es für Schwachsinnsargumente sind. Und was soll eigentlich dieser Scheiß mit dem, wenn das Ende absehbar ist, dann sagt ihr, dass ihr sie durchschaut habt, sie wohl Interesse an einem anderen hat, das okay ist und ihr sie nicht zurücknehmen werdet. Ey, ich vermute schneller könnt ihr sie nicht langfristig loswerden, aber das ist ja eh das Ziel, weil es ja eh nie klappt. Das ist nicht nur Manipulation, das ist Erpressung. Ein Ultimatum und gegen wen wird sich in der Regel immer entschieden, beziehungsweise zu wem ist das Verhältnis dann von Grund auf zerrüttet, der, der diese Scheiße ausgesprochen hat. Friss oder stirb ist nie gut und am Ende steigern sich irgendwelche krankhaft eifersüchtigen Leute mit Panik in eine vollkommen an den Haaren herbeigezogene Fantasie rein, dass sie was mit einem anderen hätte, obwohl es nicht mal der Fall ist dann bist du sie direkt los und es ist deine Schuld, weil du den Kopf nicht eingeschaltet hast, bevor du den Mund aufgemacht hast. Also von vorne bis hinten, das ist in meinen Augen Blackpill. Das ist das Wissen von Redpill, dazu benutzt, Extreme zu verbreiten, die jemandem, der einem dann glaubt, sämtliche Empathie einfach aus dem Schädel brettern und ihn in eine Art Hassprediger verwandeln, der bei jeder Gelegenheit gegen Frauen wettert und das ja ach alles so scheiße ist. Dabei müsste er die Energie einfach mal in sich selbst stecken, scheint ja genug davon zu haben. Dann würde er sich nicht noch unattraktiver machen, sondern käme seinem Potenzial schon wieder näher. Es ist nichts von dem, was passiert, ein wirklicher Nachteil, wenn man die Realität erkennt und für sich nutzt. Aber es war schon immer so. Motzen ist immer einfacher als selber machen. Und man tut der Männerwelt auch einen Gefallen damit, wenn man jetzt hier einen auf MacTow macht. MacTow ist sowieso so ein Prinzip. Klar gibt es die, die das aktiv leben, für die sich das einfach so erschlossen hat und Sinn macht und... Ach komm, 80% der Leute, die sich MacTow nennen, kriegen einfach keine Frau ab, die ihnen attraktiv genug ist und reden sich ein, MacTow zu sein, um sich mit ihrem Zustand besser zu fühlen. Win-Win ist möglich und auch dafür müssen wir Männer halt was machen. Selbst attraktiver für Frauen werden. Sorry, aber da beschwert sich keiner und wenn man den Frame dann noch halten kann und nicht in der Beziehung zum Beta wird, dann entwickelt sich daraus eine stabile Beziehung, in denen man die Anziehung behält. Anfangs wird vielleicht gepfienst, aber es geht immer darum, was eine Frau fühlt und wie sie handelt und nicht unbedingt darum, was sie sagt. Das lässt sich auch mit genug Übung rausfinden und wenn man nur auf ihr Interesse und Investment in einen selbst schaut. Ja, ihr musste dafür auf die Fresse fallen, das erkennen zu können, aber die Frau in jedem Fall dafür verantwortlich machen und zu sagen, das, was sie getan hat, war unverzeihlich Scheiße, vielleicht war das, was ihr getan habt, unverzeihlich und sie hat gar keinen Bock mehr auf euch. Kann ich mir auch bei dem einen oder anderen vorstellen, der groß erzählt, er will seine Ex nicht zurück. Dass die im Traum nicht dran denkt, zu ihm zurückzugehen und in ihr dem gegenüber alles abgekillt ist, was jemals an positive Gefühle erinnert hat. Aber grundsätzlich ist die Schuld am Ende einer Beziehung nicht nur bei einer Person zu suchen, weder bei euch noch bei ihr. Wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann, es erzeugt doch auch nur wieder innerliches Von-sich-Schieben von Verantwortung und führt erstmal zu gar nichts. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist immer so, aber mal ehrlich. Mit dem Wissen jetzt, der Red Pill, Hypergamie, Interesse, Anziehung und so weiter, nutzt das für euch, anstatt euch Limits zu setzen. Ex zurück ist nie eine Garantie, genau wie das bei einer normalen Beziehung der Fall ist. Es liegt ab einem gewissen Punkt einfach an euch, was ihr aus einer Situation macht. Und wenn ihr euch die vorher verwehrt, also zum Thema, das klappt nie, was soll der verdammte Mist? Und so gerne ich in den Kommentaren diskutiere. Das ist indiskutabel in meinen Augen. Wie gesagt, das liegt mir schon echt lange quer und wo wir es immer von Aktion und Reaktion haben. Das besagte Video war auch nur der Auslöser jetzt mal für was, was ich irgendwie permanent merke und teilweise auch nicht mehr hören kann. Wenn ihr überzeugt seid, dass man keine Ex zurücknehmen soll, dann haut den Kommentar rein. Ich weiß aber halt nicht, warum ihr eure Zeit hier verschwendet. Immerhin sind drei Viertel der Videos Ex-Zurück-Videos. Das wäre jedenfalls meine Antwort drauf. Wie immer eigentlich. Nur damit ich darauf verweisen kann, wenn die Frage nochmal aufkommt. Ich bin so leid, jedes dieser Argumente immer wieder einzeln auseinanderzunehmen. Meistens in Texten, die so lang sind wie das, was ich gerade gelabert habe, damit ja kein Zweifel aufkommt, dass ich auch genau auf diese eine individuelle Situation von euch eingehe. Dabei ist es immer das Gleiche. Kommt mit Anziehung und der Realität klar oder heulig aus, weil du noch nicht so weit bist. Aber verschwend bitte deine Energie dafür und nicht zusätzlich meine. Und fühlt euch bitte nicht alle angesprochen, wenn ihr mir schreibt und mal eine schwache Phase habt, in der ihr aufgebaut werden musstet. Es sind nicht viele so, wie ich es beschrieben habe, und meine Empathie ist genau dafür da. Nur wenn ich eine schlaflose Nacht habe, weil ich mir Sorgen mache, dass viele von euch, die es besser verdient haben, auch wach liegen und wegen so einer Aussage hin und her gerissen sind, da muss sowas einfach mal raus. Ich habe in meiner Zuschauerzeit schon von vielen Leuten solche Videos gehört, wie ich es gerade gemacht habe, und mir immer gedacht, sowas machst du nie, das führt zu nichts, bleib sachlich. Aber ganz ehrlich, das sabotiert meine Mühe mit den Personen, mit denen ich direkt zu tun habe. Nicht mal auf die Art, Oh nein, jetzt könnten viele denken, dass ich scheiße laber und jetzt mache ich kein Geld mehr. Mir geht's darum, dass ihr euren Kopf einschaltet und sogenannte Fakten nicht als solche akzeptiert, nur weil schon mal jemand dran gescheitert ist und verbreitet, dass sein Scheitern oder sogar sein Unterlassen des Versuchs aufgrund seiner Überzeugung euch im Weg steht. Ihr sollt wie ich damals Informationen bekommen, mit denen sich arbeiten lässt, die erklärbar sind. Und wenn euch das zu unsicher ist, könnt ihr es immer noch lassen. Vielleicht auch einfach mal als Gedankenanstoß verstehen, wohin die Reise gehen kann und wo man eher aufpassen kann, sollte oder sogar muss. Macht's gut und bis zum nächsten Video.